Dobrý deň, prajeme z ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Sledujete pravidelný livestream ministra Andreja Doležala. Pán minister, dobrý deň. Dobrý deň. Dnes sa opäť začneme teda baviť o aktuálnych témach a potom prejdeme na otázky, ktoré môžete posielať aj teraz počas livestreamu priamo do komentárov. A ak náhodou nestihnete sledovať tento livestream od začiatku a budete si ho chcieť pozrieť celý, tak budete tak mať možnosť urobiť po skončení na YouTube, Facebookových stránkach ministra dopravy Andreja Doležala, Facebookovej stránke ministerstva dopravy a aj platformách, ktoré ponúkajú podcasty. Pán minister, štrajkujú autodopravcovia, alebo časť autodopravcov, Zablokovali už aj hraničné priechody a informácia z dneška, alebo z včerajšej neskorej noci je tá, že ťa vyzývajú na odstúpenie. Odstúpiš? Uh, prečo? Teraz nerozumiem, že, že prečo? Že, lebo ma vyzývajú? Alebo? Že, že, že mám odstúpiť preto, lebo som si mi komunikoval veľmi slušne. Mám odstúpiť preto, že po dohode s autodopravcom my sme pristúpili k tomu, že sme nezvyšovali sadzby mýta, napriek tomu, že by sme mohli, stále sme na úrovni sadzie v roku 2019. Mám odstúpiť preto, že som podporil zníženie cestnej dane. Mám odstúpiť preto, že som dodržal slovo a nespoplatňoval som paralelné úseky, kde niektorí autodopravcovia obchádzajú spoplatnené cesty. Mám ustúpiť preto, že sme ich prijali a sú členo, členmi výberovej komisie pre výber mýta. Mám ustúpiť preto, že som spustil obstarávanie tak kritizovaného mýta, ktorý si títo autodopravcovia berú do úst a pripisujú mne, že ja môžem za zlé mýto, ktoré tu máme 10 rokov. Mám odstúpiť preto, že som s tým začal konečne niečo robiť. Otvorili sme obálky a, a sme vo finále pred podpísaním zmluvy na dodávateľa mýtneho systému. Mám odstúpiť preto, že som ochotný sa s nimi rokovať už o budúcich sázbách mýta z nového mýtneho systému. My sme to nové mýto a ten náš hlavný cieľ je, že musí byť efektívnejšie, musí nás ten výber stať menej, čiže to mýto musí byť efektívnejšie a povedali sme to, musí byť férovejšie pre dopravcov. Preto už dnes rokujeme o tom, ako budú nastavené sadzby, uh, sadzby v budúcnosti. Hej, že už sa bavíme o tom, že keď to mýto bude efektívnejšie, rozumieme pod tým, že štát, štátu zostane viac z toho výberu, tak sme ochotní sa baviť o tom, že sa podelíme a nejaké sadzby alebo nejaké, tá, tá vyššia efektivita sa pretaví aj do nižších sadzie pre autodopravcov. A preto mám odstúpiť? Hej, ja, ja, ja nepoznám jediný dôvod. Ak mi vyčítajú, že, že mám odstúpiť, pretože oni majú ťažký život, áno. Ja to, ak môžem výzvu priamo autodopravcom, ja, ja si uvedomujem, že to máte ťažké, autodopravcovia, tak, ale nalejme si čisto vina, akože ťažké to máme všetci. Celý podnikateľský sektor na Slovensku utrpel pandémiou. Celý sektor. Cukrári, kaderníci, hotelieri, celý priemysel, autodopravcovia, dopravcovia vo vlakovej infraštruktúre, aj v lekári, ktorých mi dávate do úst. Ale každý utrpel nejakou mierou. A my sme sa aj vo vlade dohodli, že budeme 
poskytovať pomoc sektorom, ktoré boli zasiahnuté alebo obmedzené na podnikaní priamým zásahom štátu. Vy, autodopravcovia, ste postihnutí boli do nejakej miery, asi zníženými objednávkami, ale z rozhodnutia štátu ste nemali zakázané podnikanie. Práve naopak sme vybavovali výnimky pre autodopravcov počas lockdownov, aby ste mohli jazdiť medzi okresmi. Vy, vy, riešili sme výnimky Green Lanes, aby ste sa mohli pohybovať po celej Európe, aj keď boli zavreté hranice. Sektor autodopravy určite bol postihnutý pandémiou, ale zďaleka nie tak, ako iné sektory. Tak to je aj odpoveď, prečo sme vám nepomohli, lebo, lebo ten pokles tržieb ste nemali. Nikto mi nedokázal preukázať. My totiž to rokujeme a sme v komunikácii napríklad aj s Česmadom. A oni povedali, že OK, že tak je to ťažké, všetko je ťažké, ale že naše tržby sú plus minus 5% také, ako boli. Čo mám, povedať, vieš, čo mám povedať hotelierovi alebo prevádzkovateľovi reštaurácie? Čo mám povedať kaderník, ktorý z rozhodnutia štátu mal zavretú prevádzku? Tak títo boli odškodňovaní, existovali na to schémy štátnej pomoci. Čiže ja len pripomínam, mali sme schémy štátu pomoci aj pre autosektor, keď to takto nazveme. Prečo sme pomohli autoškolám a nie vám? Lebo autoškoly boli zavreté z rozhodnutia štátu. Prečo sme pomohli medzinárodnej autobusovej doprave? Nie preto, že si to niekto vyloboval u Borisa, ale preto, že boli zavreté hranice a tie autobusy nemohli chodiť. Prečo sme pomohli zájazdovým autobusom? Lebo padol cestovný ruch na nulu a oni reálne boli doma a nemali robotu. Prečo sme nepomohli sektoru nákladnej autodopravy? Lebo fungovala, lebo každú schému štátnej pomoci lebo je to plne liberalizovaný sektor. To je, to je voľné podnikanie. Kto chce podniká, komu sa darí, sa mu darí, komu sa nedarí, bohužiaľ sa mu nedarí. Ale štát nemôže priamým zásahom deformovať plne liberalizovaný trh. Volá sa to štátna pomoc. Ak by sme pripravili schému štátnej pomoci, ja ju musím notifikovať Európskej komisii a musím si ju obhájiť. A prvá otázka, prečo idete pomáhať sektoru ktorý má 5, maximálne 10-percentný pokles tržieb. Hej, toto neobhájim ani sám pred sebou. Takže to je dôvod, prečo sme vám nepomohli a pomohli sme možno vašim kolegom. Teraz hovorím k autodopravcom. Hej. Takže ja, ja nehovorím, že to nemáte ľahké, ale a, a, že to nemáte ťažké. Ale sú sektory, ktoré, ktoré boli vplyvom pandémie, ak sa na ňu odvolávame, postihnuté oveľa viac. Takže ja mám pochopenie, ale prosím, majte aj pochopenie vy, že, že ja som, to nie sú moje peniaze, čiže to nie je o mojom rozhodnutí, že, že vám mám dať, alebo vám nemám dať, alebo vám mám pomôcť, alebo nemám pomôcť nejakou sadzbou. My to nie sú moje peniaze, to sú peniaze občanov Slovenskej republiky. Ak sa bavíme o tom jedinom sektore, alebo o tej jedinej požiadavke s autodopravcov na mňa, a to je z, z ďalšie zníženie sázby mýta. Pripomínam, že už raz ste si, si, si vyštrajkovali začiatkom roka 20 z hlavy na mýte. Odvtedy sa mýto nezvyšovalo. Ani vplyvom, ani inflácia nebola zapracovaná, čiže nejaká valo, pravidelná valor. Ani to nebolo. Odvtedy sa len znížila cestná daň nepribudli ďalšie spoplatnené úseky v zmysle obchádzko, obchádzok. Hej, už sa opakujem. Už mi aj ušla myšlienka, ale... Ja zatiaľ rýchlo, aby nám e, nikto nemohol vyčítať, že teda nečítame aj tie také tie nekritické, tak 
zareagoval na tvoju výzvu, prečo máš odstúpiť a čo vlastne autodopravcovia chcú. Marian Maroš Moravčík, ja to teda prečítam, nech si každý spraví názor o tom, aký chce. Čiže kvôli vám všetci utrpeli, však odstup už, áno, ty Titerlík. To je otázka? Nie, to bola asi, asi reakcia na tú výzvu, že prečo by si mal... Lebo som Titerlík, lebo som všetkým ublížil? Ja, čo som sem doniesol pandémiu, alebo som vám stiažil podnikanie, viete? Čo mám povedať fakt, že, že, že kaderníci, čo majú teraz s nožničkami blokovať hraničné prechody, oni nemajú tú moc, ako majú autodopravcovia. Toto je strašne neférodá. Alebo uh, fitnessáci, hej, posilky tiež boli zavreté a dokonca tí nedostali ani pomoc od štátu, lebo s, s, do mojej schémy, alebo do našej schémy na ministerstve dopra- dopravy sme nevedeli pod cestovný ruch... Uh, presadiť fitness centra, alebo tak... No počkaj, ale že ako sa im mám, že čo majú s fitnessaci teraz blokovať hraničné prechody, lebo sa majú zle, vieš, čo, no, kaderníci, keď, alebo cukrári, že, že, že to je to trošku nefér, že, že autodopravcovia majú tú obrovskú moc zobrať si z nás občanov rukojemníkov. Je pravda, že, že tie podmienky, alebo tie požiadavky, ktoré zverejnili zastupcovia u nás, tak, tak sa až na jednu výnimku netýkajú nášho rezortu, ale skôr teraz smerujem k tomu, že ja som na začiatku hovoril, že toto je časť autodopravcov, že oni nezastupujú akoby celý sektor, že vieme, že, že najsilnejšia takáto profesívna organizácia je Česmat, teda profesívna organizácia autodopravcov a Česmat ti adresovala nejaké takéto podobné jasné, výzvy? Alebo... Ale jasné, aj Česmat má svoje problémy a chce riešiť. Sú tam témy, ktoré sa tiež netýkajú úplne priamo dopravy, ale jasné, od pokutovania vodičov cez noclažné a zmena zdanenia noclažného, aby tí vodiči napríklad aj v zahraničí to mali trochu inak, trochu výhodnejšie. Takže tam komunikujem, ale v žiadnom prípade tie tóny nie sú, nie sú nátlakové, naopak sú skôr konštruktívne. Takže sú určite témy, ale medzi nami vieš, že, že ak z hlavou zmýta, v nejakých v centoch. Naozaj si myslíme, že, že zľava zmýta pomôže e, autodopravcom platiť e, to, čo tam argumentujú, že majú leasingy a úvery. No tak majú leasingy a úvery, mne to je ľúto. Ale zo zľavy zmýta tie, tie úvery a leasingy nesplatia. Splatia ich len podnikaním. A keď je argument, že, že potrebujú posilniť svoju konkurencieschopnosť, tak práve znížením sadzby cestnej dane v hodnote 30 miliónov eur ročne, to už dostali, vedia, byť, vedia zvýšiť svoju konkurencieschopnosť. Vieš, ale znížením mýta, my znížime mýto nie pre regionálnych autodopravcov alebo dopravcov u nás. Ak znížime mýto, alebo, tak, tak sa týka všetkých autodopravcov, aj zahraničných. A už som si spomenul, ak znížime mýto, tak sa to prejaví na údržbe ciest, respektíve na údržbe diálnic a rýchlostných ciest. To mýto, alebo výber z mýta sa vyberá preto a preto od nákladnej dopravy, lebo nákladná autodoprava ničí rýchlostné cesty a diálnice. A za to je mýto, aby sme my za tie peniaze to opravovali. A teraz chcú znížiť sadzby, ale naďalej chcú, aby boli diálnice a rýchlostné cesty odhrnuté, posypané, pokosené, aby diery boli pozaplátané, aby tam boli odpočívadla. Ale to už sa týka aj nás, normálnych občanov ak budú horšie diálnice a rýchlostné. Tak sa pýtam, dobre, tak 
Zoberieme peniaze z údržby, lebo menej vyberieme na mýte, čiže budeme mať menej na údržbu. Budú horšie cesty. Chceme to? Ja sa k tým občanom mám správať akože zodpovedne, alebo k tým financiám, ktoré, ktoré správujeme. Čiže to není o tom, že nechcem rozdávať, len sa snažím na to pozerať pragmaticky a zodpovedne a nejak rovnovážne. Čiže keď som pre niekoho titrlik, pretože sa správam zodpovedne, tak sa ospravedlňujem. Včera na rokovaní vlády e, rezerv dopravy tiež jeden dôležitý bod a to bola taká novelizácia, úprava, update harmonogramov e, železníc a ciest. Ten železničný harmonogram, alebo tá úprava železničného harmonogramu prešiel, tá, ten cestný nie, tak, tak prvá otázka, že, že prečo ten cestný neprešiel a, a tá druhá, že čo sú teda novinky v tom, tom železničnom harmonograme? Čo boli tie úpravy? Uh-huh. Uh, začnem, ak dovolíš, tým železničným. Ono, to neboli úpravy a novinky, to bol kompletne prvýkrát bol predložený železničný harmonogram na vládu. Je to strategický dokument, ako plánujeme preinvestovať v železničnej infraštruktúre uh, v, tej, v tej koľajovej, čiže nie budovy a tak. V tej železničnej kolaj, ako, ako plánujeme najbližších 10 rokov preinvestovať radovo 5 miliard eur, ktoré budeme mať zo štátneho rozpočtu, zo štruktúrálnych fondov, z CEFu a z plánu obnovy. Podobne ako v tom cestnom harmonograme, o ktorom sme tu už viackrát hovorili, konec koncov aj o tom železničnom už sme mali tento livestream. Hovoríme o tom v koncepcii na 10 rokov, kedy čo chceme robiť, kedy čo chceme opravovať a kedy čo chceme modernizovať. Prečo je dôležité mať taký dlhý výhľad? No preto, lebo máme dlhú projektovú prípravu. Ak máme istý úsek začať opravovať v 25. alebo 26. roku, tak tú prípravu už v 22. sme mali mať dávno začatú. A to sa aj deje. Napríklad ešte zo štruktúrálnych fondov alebo zo štátneho rozpočtu. Teraz spúšťame prípravu projektov, projektovej dokumentácie na projekty, ktoré budú financované napríklad z plánu obnovy, ktorý musíme stihnúť do 2026. Konec koncov. Železničný harmonogram alebo nutnosť akéhosi koncepčného strategického materiálu je mílnik z plánu obnovy. Lebo plán obnovy a odolnosti nie je len fond, finančný fond, z ktorého budeme financovať infraštruktúru, ale je to aj, je to aj o reformách. Čiže nie len, že dostaneme peniaze, ale za to musíme dať nejaké reformy. A jedna z tých reformiem bola predstaviť harmonogram, akýsi strategický koncepčný materiál. Čo sa nám podarilo? Ja som za to na vláde vďačný svojim kolegom, že, že podporili tento materiál a v skratke polovicu z tých 5 miliard chceme venovať na rekonštrukciu tratí, nie na nejaké bombastické high speedy. Je to indikatívny materiál, samozrejme vždy má vláda prostredníctvom ministerstva financií možnosť zaťahnuť ručnú brzdu, to znamená, že keď sa situácia v hospodárstve Slovenskej republiky zhorší a nebudeme mať nebudeme mať dostatok financí zo štátneho rozpočtu, no tak, tak dostaneme menej, my tie projekty utlmíme, ale dôležité je, aby sme nezastali v príprave. He. Čiže to je, preto je to pre nás také strategické a niečo podobné je cestný harmonogram. No, ale ten cestný neprešiel, alebo sa odsunul a prečo? Ten cestný sa na teraz odsunul, požiadali ma niekoľkí členovia vlády, že by chceli ešte bilaterálne si niektoré, niektoré otázky zodpovedať, takže verím, že o... o O týždeň v stredu mám predbežný prísľub, že by sa mohlo pokračovať v rokovaní o tomto vládnom návrhu. 
A súčasťou toho materiálu mala byť aj taká jedna pozitívna správa o R4, v severnom obklade Prešova druhej etape, tak, tak môžeš možno povedať, že aj keď teda to nebolo ešte schválené. R4. Áno, okrem iných. A to je, to je tá podstata toho cestného harmonogramu, že ak máme byť v súlade so zákonom o finančnej kontrole, respektíve o rozpočtovej zodpovednosti, tak zákon o finančnej kontrole a zákon o rozpočtovej zodpovednosti, tak národná diálničná a konec koncov žiadny iný obstarávateľ nesmie spustiť obstarávanie, pokiaľ nemá v rozpočte celú čiastku na realizáciu tej, ktorej stavby. Ale toto nikdy nenastane. Hej, ja, ja, my napríklad v NDSK ani nepotrebujeme na to, aby som vyhlásil R4, nepotrebujem 250 miliónov v rozpočte teraz. Mm-hmm. Ja ich potrebujem niekedy v čase, lenže bohužiaľ pri našom rozpočtovom systéme my rozpočtujeme na jeden rok dopredu a na dva roky výhľadovo. Ale ak máme práve spustiť obstarávanie, ktoré bude mať ten cash impact roky, ja neviem, ďalej, tak sme práve našli riešenie a harmonogram je tým nástrojom, akokoľvek indikatívny je, o ktorý sa pri vyhlásení verejného obstarávania oprieme a máme tam aspoň indikatívne krytie. Čiže tento harmonogram je preto dôležitý, že, že sa o ňoho budeme opierať pri vyhlasovaní verejného obstarávania nielen na R4 v Prešove, ale aj na šalu, aj na mosty na cestách prvej triedy je tam... Uh, nie Sabinov, ten už je vyhlásený, ale uh, Šala, Sabinov, Holič, Prievidza. Uh, jednoducho, akýkoľvek nový projekt, akokoľvek chceme preinvestovať čo je len euro na projektovú prípravu, výkon pozemkov alebo nebodaj výstavbu, musíme prejsť finančnou kontrolou a tento harmonogram, ktorý verím o týždeň na vláde prejde, nám práve umožní, aby sme tie verejné obstarávania mohli spúšťať. Mm-hmm k tomu finančnému kryťu, to by sme ešte mohlo, možno mohli vysvetliť, že, 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 že prečo je to tak podstatné. Čiže, čiže NDSK musí mať záruku od štátu, že na to bude mať peniaze. V ideálnom svete áno. Dokonca nielen buď záruku formou memoranda, že ministerstvo financí mm. podpíše. Tak sa to robilo v minulosti, tak toto robiť nechceme. V minulosti sa to robilo tak, že NDSK podpísala memorandum s ministerstvom dopravy, respektíve doprava memorandum s ministerstvom financí. Per projekt. Áno, Hubová, Ivachnová, tu máte memorandum. Máte to prisľúbenie kryté, nie garantované, nie garantované, prisľúbené. A o to sa pri vyhlásení verejného obstarávania oprela NDSK. Ale v súčasnosti žiadne memoranda nie sú. O štátny rozpočet sa oprieť nemôžem, lebo tam sú nuly v zmysle zero-based budgetingu. O vlastné zdroje NDSK sa oprieť nemôžem, lebo tie sú tiež obmedzené a slúžia na niečo úplne iné. Takže jediný nástroj je akýsi pomyselný harmonogram, kde, kde je, ktorý je síce indikatívny, aj tam prísľub financovania v rámci možností rozpočtu verejnej správy. Včera bol v snemovni schválený, alebo bola schválená novela zákona o verejnom obstarávaní. A to veľmi zjednodušene pomôže pri výstavbe rýchlostných ciest a a diálnic NDSK, hlavne teda NDSK. A zrýchli to... to celý ten proces, ale teda hlavná téma taká bola, že, 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 že to vyrieši aj ten, nazvime to, problém s košickým obchvatom, čiže R2, košické Olšany. Áno, košic... aj. Šarca, košické Olšany. Áno, aj, ale trochu nám uchádza tá, tá podstata, preto je výborný, že to vieme odkomunikovať mm. takouto formou. 
to nie je Lex R2, ako my máme... Včera nás pán, pán predseda Úradu pre verejné obstarávanie e, informoval, že na prvom stupni kontroly, alebo teda v rámci práve exante kontroly pred podpisom zmluvy, má na prvom stupni úradu viac ako 80 konaní, ktoré sa týkajú, to, to sú projekty, ktoré idú na exante kontrolu ešte zo starého programového obdobia. A ďalšie desiatky projektov sú pripravené alebo sú v procese verejného obstarávania, ktoré na tú exante kontrolu by za normálnych okolností išli. My nerušíme exante kontrolu, nahrádzame ju kontrolou ex post. Čo ušetríme nejaké mesiace, ak by, ak, ak by išla kontrola ešte na druhý stupeň, ušetríme ďalšie mesiace. Takže to nie je Lex R2, je to Lex zrýchlenie čerpania všetkých projektov starého programového obdobia. My sami na ministerstve dopravy ešte tlačíme pred sebou 100 milióny eur, ktoré potrebujeme dočerpať do konca roku 2023 a akékoľvek procesné urýchlenie, napríklad urýchlenie aj takejto exante kontroly, nám vítame, hej, lebo nám zlepší to čerpanie. Vieme to rýchlejšie vyčerpať a vôbec stihnúť do konca decembra. Takže to nie je Lex R2, ale áno aj, ak dovtedy rada, ak dovtedy, dokým táto novela nebude účinná v praxi, ak dovtedy rada úvo nerozhodne o R2 v Košiciach, tak bude platiť táto nová úprava, ktorá nahrádza kontrolu ex ante, kontrolou ex post, čo v praxi znamená, že hneď ako bude táto novela účinná, budeme môcť podpísať zmluvu so zhotoviteľom na R2 Košice. No, R2 sa ešte dostaneme, lebo evidentne to ľudí zaujíma. Mám viacero otázok na, na, na ten obchvat Košický. Ale poďme teda k tomu, čo sme avizovali posledný livestream. A to, bolo, to bola informácia, že, že na rozvoj cyklodopravy vôbec prvýkrát v histórii bude určených 100 miliónov eur. Tak skúsme prosím vysvetliť, že... že o čo ide, pre koho to bude, kto každý sa môže zapojiť, aké sú podmienky a tak ďalej. Mám tu k tomu uh, už, už oficiálny papier. Národná implementačná koordinačná agentúra pod úradom vlády nám schválila metodiku, uh, podľa ktorej chceme postupovať pri čerpaní týchto 100 miliónov eur na rozvoj cyklodopravy, uh, čo je tiež milník z plánu obnovy. Aby sme mohli vôbec čerpať, museli sme mať schválenú metodiku. Teraz Národná implementačná koordinačná agentúra schváľuje naše výzvy. Hneď ako budú schválené, tie výzvy pôjdu von a budeme môcť čerpať. Aj táto metodika je už zverejnená na stránke ministerstva dopravy, kde je možné si preštudovať opäť, že aký je budget, kto všetko sa môže zúčastniť, na čo sa môžu projekty, ja to skúsim teraz aspoň tak zhrnúť. Máme alokovaných radovo 100 miliónov eur na rozvoj cyklodopravy, pozor, nie cykloturistiky, ale cyklodopravy, meskej a prímeskej. To znamená, ten hlavný cieľ zvýšiť podiel cyklistickej dopravy pri, tej, pri tom cestovaní do práce. Ten, ten dlhodobý cieľ bol do roku 2020, aby sme dosiahli 10 podielu cyklistickej dopravy na, na cestu do práce, ale tá realita je niekde okolo 5 Takže ten hlavný cieľ je vybudovať cyklistickú infraštruktúru, aby sa cyklodoprava ako alternatíva vedela rozvíjať a bola alternatívou napríklad k osobnej doprave. Takže plánujeme z toho robiť cyklodopravné trasy, čiže klasický... Meská a prímeská. Čiže bavíme sa o cyklodopravných trasách, cyklotrasách. 
Časť prostriedkov bude v samostatnej výzve venovaná na cyklo, inú cykloinfraštruktúru, napríklad cyklostoiska, stojany a tak ďalej. Je tam nejaká minimálna dĺžka tej, tej cyklotrasy, ktorú musí mať podľa tohto, alebo to je jedno? Prepač, nemám to na Nie, 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 to je cieľ, ktorý z toho chceme naplniť, že zo 100 miliónov eur... Keby si, dal, keby si dal podmienku, že jednu 200 km trasu, tak to asi moc z toho nedáme. Ale žiadatelia môžu byť samozprávy, mesta, obce, združenia miest a obcí, vúcky, rozpočtové alebo príspevkové organizácie. A pozor, že sa... Máme nejaké signály, že či sú tie, títo opravnení žiadatelia nejak pripravení projektov, či tých projektov je dosť v zásobe? Máme signály, robili sme prieskum, komunikovali sme aj s cyklokoalíciou, je rôzne, sú, sú rôzne projekty v rôznych štádiách prípravy, preto je veľmi dôležité, a to chcem zdôrazniť, že toto, tieto prostriedky nebudú musieť byť čerpané len na výstavbu cyklodopravnej infraštruktúry, ale napríklad aj na spracovanie dokumentácie, či už pre Durku, DSP, alebo DRS, alebo EU. Vieme preplácať stavebné, a teraz už citujem, stavebné, montážne, inštalačné práce, vrátanie smart prvkov, stavebné práce súvisiace s úpravou, okolia stavby, vegetačné úpravy, výsadba, chodníky, debarierizačné úpravy, priechodov, rampy a podobne, vyvolané investície, prekládky, osvetlenia, to je to, čo súvisí s výstavbou, stavebný dozor, autorský dozor, spracovanie dokumentácie, majetko právne vysporiadania, tam je ale nejaký limit, že nemôžeš celú alokáciu minúť na výkupy, No a celkové oprávnené náklady by nemali presiahnuť 500 tisíc eur na 1 km cyklotrasy, čo je relatívne komfortné. Samozrejme, tie náklady musia byť hlboko nižšie, lebo za tých 100 miliónov eur chceme urobiť aspoň 200 km cyklotras a súvisiacich služieb vrátane minimálne 5 tisíc bezpečných parkovacích miest pre bicykle na železničných stavkách a zastavkách. Dokedy sa môžu ľudia... Tých víziev bude viac. A čo ešte dôležité, to oprávnené obdobie začína už 1. februárom 2020. Čiže ak aj samozprávy už vynaložili na, na cyklodopravnú infraštruktúru počas pandémie náklady, tak sú oprávnené a vedia si ich žiadať späť a preplácať. Takže aj do budúcna tých, tých víziev bude niekoľko. Nevypustíme jednu výzvu za 100 miliónov. Budú viaceré výzvy po, po obdobiach, možno rok, uvidíme. A budú aj tematicky delené, že toto je na cyklodopravu, toto je na cykloinfraštruktúru. Každopádne všetky tieto informácie si ľudia môžu nájsť na, na stránke ministerstva dopravy. Áno, áno. Dobre, tak ak súhlasíš, tak, tak prejdeme na, na otázky, kto, ktoré nám prišli. Prvá sa týka R2. Michal Ivan sa pýta, ako je zabezpečené, že po zrušení súťaže súťaže na obchod Kosic, ešte bez rozhodnutia rady Úvo, bude môcť byť podpísaná zmluva so zhotoviteľom. Kedy očakávate, že by sa mohla zmluva podpísať, alebo ešte stále hrozí, že súťaž bude definitívne zrušená? Stále platí súčasná právna legislatíva, stále platí stav, že súťaž je posudzovaná na rade Úvo. Ak by rada Úvo rozhodla skôr, ako bude účinná novela zákona, ktorá bola včera schválená v parlamente, tak znamená, že... A to rozhodnutie druhého stupňa bude také, že máme súťaž zrušiť, tak to je koniec. Ale myslím, že som to vysvetlil. 
V tej novele zákona o verejnom obstarávaní je práve ustanovenie, že ex ante kontrola sa nahrádza kontrolou po podpise zmluvy a je tam dôležité ustanovenie prechodné. Všetky začaté kontroly na prvom alebo druhom stupni budú prerušené alebo ukončené a tým bezpredmetné a nahrádzajú sa kontrolou po podpise zmluvy. Takže a, ak bude novela účinná na druhý deň, naozaj neberte ma za slovo, na druhý deň môžeme, môžeme podpísať zmluvu na R2. R4 Prešov bude už schválením, schválením nového harmonogramu dostatočne zabezpečené finančné krytie pre druhú etapu R4 obchvat Prešova. Kedy očakávate, že sa bude môcť vyhlásiť súťaž a kedy približne by sa mohlo začať stavať? Tak asi čas toho si už aj zodpovedal. Milujem jednoslovné odpovede. Áno. Harmonogramom budú zabezpeč- bude zabezpečené prísľub financovania a mám prísľub aj od generálneho riaditeľa predsedu predstavenstva NDS, že je pripravený spustiť verejné obstarávanie hneď na druhý deň potom, ako bude harmonogram schválený vládou Slovenskej republiky. Ako to bude so zvyškom R4? V novom harmonograme sú prostriedky vyčlenené len pre R4 Lipníky Kapušany, to je tretia časť. R4 plánuje sa tak do roku 2030 stavať len druhý a tretí úsek z celej R4, alebo stále platí, že štát zabezpečí výstavbu zvyšných úsekov cez PPP? Iné riešenie ako PPP neurýchli výstavbu ostatných úsekov R4. Pripomínam, zo štátneho rozpočtu budeme podľa harmonogramu financovať chybajúci úsek D jednotky Turany Hubová. Z eurofondov budeme financovať prakticky výlučne D3 na Kisuciach. A máme tam 300 miliónov vyčlenených pre Slovenskú správu ciest na obchvaty miest a mosty prvej triedy. Takže Jediným riešením pre R4 ostatné úseky alebo ďalšie úseky je PPP projekt. Môže štát, respektíve ŽSR, pomôcť mestu Prešov zafinancovať náklady spojené s výlukou vlakov pri oprave mosta na škúlu Tetyho? A nepoznám presnú situáciu opravy mosta na škúlu Tetyho. Neviem, či to robí samozpráva alebo no. to robí... A či môžu železnice pomôcť... Ešte raz prosím. Či môžu ŽSR pomôcť mestu Prešov zafinancovať náklady, ktoré sú spojené s, s výlukou? ŽSR nemá, nemá ani na pokrytie svojich nákladov súvisiacich s priecestiami a svojimi uh, železničnými koridormi. A je mi to ľúto, ale v tejto chvíli si to neviem predstaviť. Ale viem, budeme sa baviť o tom, konec konco sami sme sa dohodli, že ak, ak bude harmonogram schválený, tak tú R4 by sme mohli ísť podpísať do Prešova. Mohli by sme to spojiť s kontrolou R4 prvej etapy. To je tunel Bikoš, ktorý by mal byť hotový rádovo o rok v marci 23. Takže spravíme si kontrolný deň. Neoficiálny, nie štatutárny, ale spravíme si kontrolný deň. A možno pri tej príležitosti určite sa chcem stretnúť s pani, s pani primátorkou. A môžeme o tejto téme diskutovať. Možno nájdeme nejaké iné zdroje. Neviem. Martin Podstavek posiela hneď niekoľko otázok. Dobrý deň, pán minister. Chcem sa spýtať, či ministerstvo neplánuje zrušiť paragraf 35 odsek 3 zo zákona číslo 8.2009 o cestnej premávke zmene doplnení DDD. Vodič motorového vozidla kategórie N, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 7500 kg, alebo vodič jazdnej súpravy, ktorý najväčšia prípustná hmotnosť presahuje 7500 kg, nesmie pri jazde po diálnici predchádzať iné motorové vozidlo. Je to rarita a podľa mňa je to kontraproduktívne. Ďakujem. 
Neviem, či je to môj zákon o cestnej premávke, či to nie je vnútro. Neviem, uh, prosím, odpovedzme, asi, asi ale zákon o cestnej, ak je tam to slovo doprava, ale asi to myslím patrí pod vnútro, ja sa môžem spojiť s kolegami a spýtať sa, či je taká vôľa. Ale myslím, že ak je to o cestnej premávke, tak tam, tam moc pomôcť. Ja v rámci ministerstva neviem pomôcť, som sa zamotal, ale vieme, viem sa s tým obratiť na kolegov znútra. Nepoznám tento paragraf, ale dobrá otázka. Opätovne, Martin, podstavek. Hľadal som vo všetkých dostupných dokumentov a nikde som nenašiel, že by mala byť nejaká výstava diálnice alebo rýchlostnej cesty a železnice v námestovskom okrese. Nemyslíte si, že by bolo aspoň dobré prioritne riešiť havarijné stavy mostov v námestovskom okrese a keď tu nebude, nebudeme mať žiadnu diálnicu ani železnicu? Mostná, alebo rekonštrukcie mostov sú tiež v cestnom harmonograme. Je to samostatná záložka. Je to jedna z mnohých položiek, ktoré sú tam. V tom harmonograme cestnom sú nielen stavby, je tam aj projektová príprava a je tam aj, sú tam aj rekonštrukcie mostov v hodnote 30 miliónov eur ročne. A tie priority zohľadňujú stav mostov, ako ich poznáme. Však tento týždeň som sa stretol s veľmi zaujímavými docentami zo stavebnej fakulty, ktorí, ktorí prišli s veľmi, s veľmi kľúčovou informáciou a síce, že, že, že množstvo mostov, ak sa teda dostávame k téme mosty, ktorá, ktorá rezonuje a bude rezonovať najbližšie roky a preto ju tak tlačím, preto je tak dôležitá, v 50. rokoch sa postavilo obrovské množstvo, stovky mostov tak, z konštrukcie tzv. predpetých mostov, že tam je ocelové lano, ktoré je zapúzdrané v betónovej konštrukcii, na ktorej je vozovka. Súčasná metodika posudzovania stavu mostov je založená na vizuálnej obhliadke. Ak, ak tam vidíme porušenia, tak vieme, že sa niečo môže stať, že sú tam praskliny a cez tie praskliny... Porušenie zvonka. Porušenie zvonka, praskliny vníka vlhkosť na to ocelové lano. A keď to ocelové lano skoroduje, čo je len 5%, stratí svoj, svoj prierez, tak jednoducho ten most skolabuje. Tak ako to bolo aj v Trstené, že ten most jednoducho nepadne, ale on sa pretrhne a skolabuje tie jednotlivé polia. A vystrašili ma, ale nie že vystrašili, informovali ma o tom, že, že mali by sme zmeniť aj metodiku diagnostiky mostov, lebo aj keď mohlo sa stať a ukazovali nám príklady z celého sveta, ale to je know-how, ktorý, ktorý zistujeme teraz, lebo teraz tie mosty kolabujú aj v iných krajinách. A jedna dôležitá informácia, že aj keď vizuálne most zvonku vyzerá kompaktný a máme predpoklad, že to lano v ocelové v strede je v poriadku, tak máme aj prípady, že tam bola skrytá korozia a že ten most, že ten most skolaboval aj bez toho, aby vonku boli viditeľné akékoľvek znaky degradácie mosta. A to je, to z toho je... vyplýva, čo hovorí, že to znamená, že... Že m- padnúť aj štvorka alebo peťka most. Uh-huh. Hej, že my uh-huh. v našej kategorizácii máme od 1 po 7 a od, od dobrého, veľmi dobrého až po teda zlý, veľmi zlý až nevyhovujúci, 5, 6, 7. Uh-huh. A my sa venujeme tým 5, 6, 7, ktorý sú, ktorých je rádovo 600. Čiže vysvetlíme, že, že to je kategorizácia od 1 po 7 a 7 je na, už aký kritický hej, v tej kategórii 5, 6, 7 je 700 mostov. Ale oni mi hovoria, že hej, ale to neznamená, že aj ten most, ktorý je v štvorke a 
na pohľad nemá žiadne viditeľné praskliny, že to neznamená, že vnútri nemôže byť havarijný stav a že táto konštrukcia môže, môže povoliť. Preto okamžite sme spustili ako keby prieskum trhu. Potrebujeme, nie že prieskum trhu, zle som to povedal, musíme zmeniť metodiku posudzovania stavu mostov, aby sme robili cielenú diagnostiku zameranú na tento typ mostov a inšpekčnými vrtmi sme sa pozreli a kamerou skontrolovali stav toho oceľového lana aj na mostoch, ktoré vizuálne nevyzerajú, že by mohli padnúť. Dobre, poďme asi trošku tak rýchlejšie, lebo nám zostáva 15 minút, o druhej je v parlamente hodina otázok. Čiže Peter Tapak pýta sa na to, či sa nám podarí vyčerpať všetky eurofondy z operačného programu. Aká je prognoza? Robím všetko preto. Vyzerá to dobre, lebo pustili nás, alebo vláda, a teraz neviem, či vláda, alebo financie, nás pustili do nadkontrahovania. Nadkontrahovanie znamená, že... že... Ak sme to hovorili, tak na to, aby som čerpal 100%, nemôžem sa k tým 100% blížiť zo spodu, ale musím si nadkontrahovať viac. A je to taká trochu alchymia, lebo ťažko sa plánuje, tam príliš veľa premenných. Niektoré verejné obstarávanie ti zlíha, niektorá stavba sa predlží, niekde dostaneš 20% korekciu. To sú všetko premenné, ktoré vplývajú na to, na to želané 100% čerpanie. My máme, verte či nie, pravidelne každý týždeň meeting železnice, diálnice, SSCčka a sledujeme do detajlov problémy pri čerpaní a šaflujeme, dokonca meníme projekty, keď vidíme, že tento projekt je nestihnutelný, zaraďujeme zo šuflíka projekt, ktorý je stihnutelný a dočerpaný. Takže je to jedna z mojich hlavných úloh, aby som dočerpal eurofondy. Aj keď v programovom obdobie operačný program integrovaná infraštruktúra je na roky 2014 až 2020. My sme prišli v marci 2020 a zostáva nám trojročné obdobie, kedy dočerpať všetko, čo nebolo dovtedy vyčerpané. Takže, ale aby som bol korektný, tak aj predchodcovia naspúšťali veľké množstvo obstarávaní, ktoré práve končí, alebo to čerpanie sa prejaví až v tých posledných troch rokoch operačného programu. Takže to nie je len naša zásluha, ale dobieha, dobieha veľa projektov, ktoré bolo začatých pred nami. To je R2, R2 obchod, Košice, R2, čiže kedy sa po aktuálnych informáciách, pod, kedy sa podpíše zmluva s výťazom tendra, ale to, hneď to ako bude účinná novela, hneď na druhý deň. Dobrý deň, Milan Lipovský sa pýta, kedy sa bude realizovať rekonštrukcia križovatky Roškovaný aj prilahlého železničného priecestia, na ktorom už zomrelo 6 ľudí. Viem, toto je citlivá téma, rieši to osobne pán štátny tajomník, minister sa dopravy, nemám... Myslím, že aj pravidelne k tomu dáva nejaký update, ak nie, Ale tak môžeme... Hej, hej. Peter Kučera, dobrý deň. Akým spôsobom chce vaše ministerstvo zaniesť špecifika bezbariérovosti pre železničnú dopravu do zákona o verejnom obstarávaní do systému kontroly objektívnej bezbariérovosti tak, aby bolo v železničnej doprave zapracované tieto špecifika? Puh, neviem. Komunikujeme s rôznymi združeniami. Aj teraz urobilo sa mnoho aj na železniciach. My sami k tomu plánujeme sa tomu komunikačne samostatne venovať, aby sme odkomunikovali, čo všetko sa v rámci bezbariérovosti na železniciach spravilo. A spravilo sa toho dosť, ale konkrétne túto otázku musím posunúť odborníkom okolo mňa. Ja ospravedlňujem sa, nemám odpoveď na všetko. 
Ale, čiže zapracovanie podmienok bezbariérovosti do verejného obstarávania v súvislosti pri výstavbe železničných... Dáme štátnemu úlohu. Dobre, čiže odpovieme po, po skončení v najbližších dňoch. Zaujímavá otázka alebo podnet Lukáš Laký Humený. Dobrý deň, chcel by som sa vás spýtať, a to súvisí aj s tou, s tou, s tou výzvou a s cyklodopravou, prečo sa pri rekonštrukcii z prvej, druhej triedy nevytvára, neudržuje krajnica pre cyklistov, tak my môžeme asi len prvú triedu. Prvú triedu môžeme. Je to relatívne jednoduchá lacná možnosť pre cyklodopravu na viacerých úsekoch mimo cyklotras, namiesto toho sa krajnica po rekonštrukcii často v rámci šetrenia zmenšuje a neudržiava. Opäť je to citlivá téma pre, pre cyklistov. Ja osobne akože, chápem, že, že cyklistika sa realizuje na trojkách, dvojkách a aj jednotkách. Ale jednotky, cesty, hlavne naše, ktoré niekedy nemajú také široké krajnice, nemajú také parametre a ohľaduplnosť zďaleka nie je taká ako v iných krajinách, na čom musíme zapracovať, napríklad formou kampaní 1,5 metra a podobne. Ale na jednotkách cestách je obrovské množstvo ťažkej tranzitnej dopravy. Asi by som sa nešiel bicyklovať na jednotku cestu s rodinou, ale tým nehovorím, že cyklisti tam nemajú čo robiť. Máme byť k sebe ohľaduplní. Niekedy nemáš možnosť, ak chceš ísť na cyklistiku, tak musíš ísť niekedy aj na jednotku. Ale je to z môjho pohľadu veľmi nebezpečné, aj keby tam bola, bola kranica v poriadku. Skôr je to o tej ohľaduplnosti vodičov, na ktorej musíme zapracovať aj kampaňami na... Máme BCEP, bezpečnosť cestnej premávky, máme zákon 1,5 metra, ale to je málo. My musíme stále robiť osvetu u vodičov, u nových vodičov, v autoškolách, u cyklistov, lebo je to o vzájomnom sa rešpektovaní. Jozef Hučka, dobrý deň. Kedy bude vyhlásené verejné obstarávanie na krátky úsek R1 po Šalkovu? Ďakujem a nenechajte sa vyčerpať autodopravcami. My železničiari tiež nezablokujeme vlakmi priesestia za, za to, že máme málo peňazí. Ďakujem pekne. R1 momentálne sa rozdeľuje projektová dokumentácia, alebo projektová dokumentácia bola na celý ten úsek, nielen po Šalkovu, čiže rozdeľuje sa projektová dokumentácia, dokončujú sa majetkoprávne vysporiadania a hneď potom ideme do VOčka. Keď bude schválený harmonogram. Michal Kurlička, dobrý deň, prečo nejde diskusia podľa programu, ktorý bol odhlásený? Prvý bod mal byť venovaný cyklodoprave a programu obnovy a odolnosti Slovenska. To si dovolím zodpovedať ja a bez toho, aby to vyznelo arogantne, pretože dramaturgiu si robíme my a chceme najprv zodpovedať tie aktuálne otázky a potom sa dostaneme k tým, ktorí boli odhlasné. Takže odpustite nám, že to nemečuje celkom s tým, čo bolo avizované, ale ono sa to vyvíja v čase. Milan, Miloš, pardon, Miloš Gubiš, dobrý deň, plánuje sa rekonštrukcia cesty prvej triedy od Kútov smer Bratislava, ak nie, tak či SSC plánuje aspoň krajnice opucovať otrávy a zeminy? Neviem, ak není v harmonograme, tak asi nie a zostáva tam už len opravy a udržba. Neviem, prosím, aby... odpovedzme na túto otázku fundovanie z SSC, ja na ňu nemám odpoveď. Dobre, naozaj posledné otázky vzhľadom prekrátko z času. Martin Kameniar, dobrý deň, pýtal som sa to už minule, ale otázka nebolo zodpovedaná. V roku 2019 kolovala v médiách informácia, že sa na trati Bratislava-Trnava chystá úprava traťového zabezpečenia zariadenia s krátením priestorovým oddielov zo súčasných 6 km na polovicu. V akom stave je tento zámer? Neviem. A výčetka... Nie, 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 bola na to otázka. Ano? Naozaj bola, ak sme nezodpovedali, tak beriem na seba, zodpovieme. Viem o tom probléme. Vzhľadom na zabezpečenie, 
sa javí trať ako neefektívna v tom zmysle, že nevie, ma, nevie využiť celú svoju kapacitu a sú veľké intervály medzi, medzi vlakmi. A vedeli by sme zvýšiť intenzitu dopravy, ak by sa zmenil systém tohto, tohto zabezpečovania a vedeli by vlaky v rýchlejších intervaloch. Je to odborná otázka na železničiarov. Viem, že niečo sa v tejto veci rieši. Odpustite, že sme na ňu neodpovedali. Dáme si záležať, že na ňu odpovieme detálne, vecne, konkrétne. Dobre, tých otázok je strašne veľa. Tak posledná, toto je, asi nie je veľký fanúšik cyklodopravy Kristian Amena. Nemyslíte si, že tieto cyklotrasy sú zbytočne utopených 100 miliónov? Veď si zoberme, aká je realita. Každá rodina má pomaly 2,3 auta. Ľudia sú tak leniví, pohodlní, že si idú kúpiť jeden rožok do obchodu na aute. Myslím, že toto nie je vôbec dobrý krok investície. Práve naopak, možno majú dve auta, pretože neexistuje alternatíva. Tak. Takže určite nie, celý svet sa uberá od, od aut smerom k verejnej osobnej doprave a cyklodoprave. Takže nie, stojíme si za tým, že toto je správny krok. Možno. Ja nie som zrovna ten typ, že, že ekológia, enviro, akože skôr tam vnímam to odľahčenie ciest, ak, ak budeme viacerí cestovať do práce na bicykli, to nie, nie je nižší status. Dávali mi zapríklad dánskeho ministra alebo dánsku ministerku, že chodí do práce na bicykli. No keď máš chodiť minister, ja chodím tiež raz za čas. To nie je nižší status. Nie, určite je to 100 miliónov a dovolím si tak možno provokačne, ja si myslím, že to je ešte málo. Ďakujem pekne, to bola posledná odpoveď na otázky, ktoré ste mohli posielať. Tie, ktoré sme vám nestihli zodpovedať, tak naozaj sa pokúsime, ak to bude v našich silách zodpovedať najbližšie dni. Niektoré možno až týždne. Ďakujeme, že ste nás sledovali, že ste si našli čas. Záznam z diskusie je možné si pozrieť na YouTube a na facebookových stránkach Ministerstva dopravy a facebookovej stránke ministra dopravy Andreja Doležala aj na podcastových platformách. Ďakujem, že ste nás sledovali, pán minister. Ďakujem, že ste si našli čas. Dovidenia. Pekne,